1: Ya estamos aquí, 15-40 minutos de esta bella tarde, se supone que todavía sigue así, cuando nosotros nos hemos internado en el estudio, eh, sigue así, ¿no? Este, a esta hora seguía soleada la tarde, ya estamos aquí dándole la bienvenida a nuestro invitado y enseguida llegará también eh, nuestra invitada. Eh, que todavía, viste, después dicen, bueno, no, no vamos, no voy a ir por ese lado, si no me voy a meter en un terreno pantanoso innecesariamente, <risa> ¿viste? De lo de los tiempos, los varones, las mujeres, ¿viste? Eh, no, 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 no voy por ese camino. Marcelo Zúñiga, eh... candidato a concejal del Frente de todos, bienvenido, ¿cómo le va, aquí a Tercer Puente.
0: Gracias, gracias, Jordi, Sole, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Y sí, una tarde soleadísima. Y bueno, no voy a emitir comentario alguno porque la
1: ciudad está bastante. <risa> estaba Complicada, intensa, estaba, estaba intensa Para la movilidad urbana sí, 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 tal cual, tal cual Nos ha pasado hoy con Sole Que nos encontramos en mitad de una cola, de cada, una uno cola con el cada, cada uno vehículo sí, sí. ¿Qué haces acá? No, yo voy a un programa de radio No, yo también, viste, claro. <risa> Me, medio tarde Pero llegamos en horario Bueno, Marcelo, bienvenido a nuestro nuevo estudio, a nuestro programa. Hemos charlado varias veces, pero no había, no te habíamos invitado todavía aquí al, al estudio. Y por supuesto a Tercer Puente, que es este humilde medio que hemos creado este este año con programa de radio, con redes, con la web y con algunas cositas que estamos preparando. Así que bienvenido eh, a nuestra casita, vamos a decir.
0: Muchísimas gracias. Eh, la verdad que es un hermoso lugar. Lo conocí, mira, hace un tiempo. Incluso no recuerdo si estaba en el Ministerio de Trabajo En alguna situación Puede ser, un estudio histórico una, Sí, con una entrevista de Hugo, Hugo Díaz en ese entonces Así que eh, esa fue ese fue uno, dos o tres momentos que estuve aquí
1: eh, Conocí el lugar, pero bueno, gustoso de que nos reciban en esta casa ustedes bueno, no, un placer para nosotros y contanos, falta menos de un mes para estas elecciones municipales, difíciles elecciones en este año, en esto la ciudadanía un poco viene expresándolo, así lo expresó también en las PASO, cierta molestia, ¿no? En, en términos de números. Esta es otra discusión en un sentido, es la ciudad, viene además eh, con una consulta popular también, eh, contanos un poco cómo están pensando y trabajando desde el Frente de Todos en, en esta campaña y en esta elección, que te toca además encabezar la lista de concejales.
0: Sí, sí, sí. La verdad que es un honor eh, y una enorme responsabilidad encabezar la lista. Eh, planteamos la realización de elecciones internas para que quienes estuvieran eh, uh -huh y quisieran, digamos, pudieran presentar selecciones se habían reservado cuatro listas con número y color, y finalmente solo se presentó y se formalizó la, la lista de unidad que hemos podido eh, constituir con la integración de absolutamente todos los sectores eh, que integran el, la vida real de frente de todos aquí en nuestra provincia y en nuestra ciudad. Y bueno, eh, Mika Gómez eh, integra la lista en segundo lugar, es una abogada, docente universitaria, feminista ella, ¿no?, y una luchadora, no voy a decirle la edad, pero es una joven luchadora. Sí. Mamá de tres hijos, aprovecho de presentarle si nos está escuchando mientras, mientras llega. y Incha, eh, Ahí está hincha, la razón por la cual capaz de boca, está llegando
2: tarde. hincha de
0: boca. Eh, creo, creo que sí, 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 sí. sí. Aprovecho, bueno, para saludar a, a la parcialidad río-platense que en el día de ayer, en un homenaje más que merecido, ha sido el día del hincha. Eh, tiene que ver con alguna de esas efemérides... Acá la eh, compañera, históricas, sol sole feliz día entonces. Con Mica,
1: con Mica somos más más de somos más bosteros, me parece. Siempre hay tiempo para, para festejar y recordar, ¿no?
0: <risa> eh, bueno, decía, primero muy contentos y cargados de esa enorme responsabilidad con Mica Gómez, con Santiago Nogueira, que en el caso sí. tú, y Jordi,
1: lo conoces de, de tiempos
0: idos, diríamos. Eh, dices, <risa> diez,
1: de antes de vivir en Neuquén lo conozco. Mira. Mira sí, 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 sí. Exactamente. Este te voy a dar otro dato así eh, de, la, de la retro, digamos. Lo conocí cuando, eh, lo conocí en Chapadmalal. Cuando estaban organizando el primer encuentro de promotores territoriales uh, de, a, del gobierno de Néstor Kirchner. Tiene la cercanía del año de.
0: 2004. La cercanía de la carta del Chea Fidel, cuando te conocí en casa de María Antonia. Recuerdo cuando te conocí Exacto, en México. Exacto.
1: 2004, 2004, <risa> al amigo novela. Bueno, sí, sí, sí.
0: Bueno, bueno. Eh, bueno, Santiago integra la lista sí, por su tres. trabajo. Eh, enorme, en todo lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente, salud de nuestros ríos Y después hay, sigue una lista larga de titulares y suplentes Como Jimena González, Pablo Meuli eh, Y múltiples eh, referencias de organizaciones y partidos políticos del frente eh, Segunda cuestión, nuestra campaña se basa eh, básicamente en Poner a consideración el trabajo que entendemos ha sido intenso en estos tres años y medio, tres años y seis meses, desde diciembre del 2017 a la fecha. Eh, es un trabajo que ha sido revalidado. Primero, recuperamos la representación del peronismo en su momento en una interna en el 2017... Y ahí asumí yo como concejal, después, uh -huh. año y medio después, eh, la comunidad nos eh, volvió a acompañar y nos dio más responsabilidad sumando una concejal que sana Servidio y pudimos constituir el bloque eh, que tenemos hoy del Frente de Todos. Y ahora nuestro objetivo es ampliar la representación del Frente, no solo renovar una banca, sino ampliarla con Micaela y con Santiago, ¿para que Para poder seguir trabajando con aquellos instrumentos y políticas públicas que permitan vivir mejor, vivir bien en esta ciudad reducir los niveles de desigualdad, y eh, en función de ello nos presentamos y este, estamos poniendo a consideración, reitero, el trabajo que hemos realizado y constituyendo una agenda de trabajo con elementos eh, nuevos y no tan nuevos que nos plantea nuestra propia comunidad. Acá llega Mica.
1: Acá llega Mica. Ya de, la he presentado. De, de boca, de boca está bien, dije bien, perfecto, no de River como... Como el compañero, yo lo tenía por las redes, pero aparte porque le gusta el fútbol, o sea, nada sí, futbolera de... futbolera total. Futbolera total. Mica, bienvenida a nuestro estudio aquí en Tercer Puente, recién estamos comenzando la charla, así que, bueno, bienvenida también a, a, a este humilde estudio de radio sí. y a nuestro humilde medio de comunicación. ¿Cómo estás? ¿Llegando de la universidad?
3: Sí, muchas gracias. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Eh, bueno, muy
2: contenta de estar acá con ustedes, la primera vez que estoy en el piso, así que...
1: Para que Ah, la, le, le vamos a dar las indicaciones,
2: claro, el, el, el micrófono tenemos que hablar muy ahí cerquita porque si no se nos va la voz, eh, le estamos dando las indicaciones al aire porque recién acaba de llegar aquí al piso, y estamos. A ahí ahora está, sí. bueno,
3: bueno, decía que muchas gracias entonces por la invitación de estar acá en el piso con ustedes. En esta campaña agitada que estamos teniendo no nos queda tanto tiempo, así que estamos corriendo de un lado para otro. Uh -huh. No bien. queda otro, no bien, queda otro, bien, es bien. así.
1: Bueno, eh, yo voy a sacarles otra foto porque ahora que están los dos voy a aprovechar, por supuesto, porque si no lo íbamos a sacar claro, 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 este, a, a Marce. A Estamos iniciando esta charla con los dos candidatos, los quienes encabezan la lista del Frente de Todos en la ciudad de Neuquén, Marcelo Zúñiga, Micaela Gómez. ¿Y cuáles son? Creo que un poco los temas los venimos y los han venido charlando, pero creo que la cuestión del hábitat, de la vivienda, del acceso a la tierra es uno de los, de los principales temas de agenda, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, ese es uno de los temas sobre los que venimos trabajando intensamente. Te diría que es como la nave insignia del, del frente de todos en nuestra ciudad. La necesidad de eh, regular el mercado de suelo urbano, uh -huh. generar distintos instrumentos de acuerdo a la heterogeneidad que existe como demanda en la inexistencia de oportunidades del acceso al hábitat. ¿no? Eh, por eso hemos acompañado en su momento la creación del Instituto de Vivienda y ha apostado fuerte, no desde ahora, desde hace tiempo, a eh, que se visibilice que hay dos varias ciudades en una, la ciudad informal que convive con la ciudad formal uh -huh. y que es allí donde anida mayor desigualdad. Eh, no solo en materia de o desigualdades de seguridad, ¿no? por un lado. Eh, por otro lado, bueno eh, lo que ha acontecido hoy y semanas atrás tiene que ver con una demanda no resuelta y con una paz social que es responsabilidad del Estado garantizar, y es garantizable, eh, evitable, ¿no? que tiene que ver con eh, la generación de trabajo, generación de trabajo y recuperación de trabajo eh, centralmente, y eh, bueno, con Micaela, con Santiago y con el conjunto de quienes integran la lista, hemos eh, también constituido un una serie de programas y ejes que ponemos a consideración además de lo que tiene que ver con distintas iniciativas sobre las que venimos trabajando y otras que iremos presentando de aquí a 20 días más en relación al uso del suelo urbano eh, que centralmente nuestro objetivo es ponerle freno a, la, a los nego grandes negociados de esta alianza inmobiliaria que nos gobierna desde hace tiempo ¿no? eh, también lo que tiene que ver con esa dimensión del cuidado de nuestra ciudad de nuestra comunidad que son los espacios eh, ambientales, tanto bardas como ríos. Ahora, en un ratito más, ¿no es cierto? Vamos a ir a, a conversar con vecinas y vecinos del de barrio Confluencia que se han opuesto y han uh -huh. eh, denunciado la tala indiscriminada de, del arbolado urbano allí en la península Iroqui. Este, y eh, bueno, te, te decía el otro eje sobre el cual también venimos trabajando y tiene que ver con esas cuestiones de las desigualdades urbanas que caracterizan a una ciudad tan grande como Neuquén, que tiene que ver con eh, la regularización de los servicios. ¿no? Es una ciudad que en pleno siglo XXI hay una parte importante que todavía viven de familias como en el siglo XIX, sin gas, sin cloacas, sin agua potable y sin luz eléctrica.
2: Uh -huh. Así es. Eh, en relación a eso, bueno, entiendo que también eh, se, se ha ido trabajando y, y lo hemos hablado con vos, Marcelo, y sé que, está, que están en, en, en ese trabajo y por ahí en ese recorrido, han estado tratando de eh, regularizar ciertos sectores y en ese sentido han ido varios proyectos y entiendo que seguirán, porque todavía hay muchos lugares en nuestra ciudad que, que les falta regularizarse, que les falta llegar y acceder a esos servicios, eh, y en ese sentido, bueno, preguntarles eh, eh, ¿Cómo, ¿Cómo se conjuga eso con, 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 bueno, con lo que ya está? Porque entiendo que también se va avanzando con lo que vos decías el Instituto Municipal. ¿Cómo, cómo corre esto paralelo?
1: Claro, en el marco en el que ya somos sí. finalistas de, del Mundial de Futsal, de acabamos futsal. de ganarle a <risa> Brasil. no Todo esto en ese marco. Está la
2: que <risa> salió eso, perdón. No, oh, la notición,
1: hay que informar. Estamos todos felices de ganarle claro a Brasil. Sí. después, Una buena después de
3: ganar en la Copa América la final también a Brasil, ahora en el Futsal estamos en la final. Exacto, Muy bueno,
1: bien. dale de color ahora sí, eh, Marce y Mika.
3: Sí, ahí hay un trabajo muy importante que se viene haciendo desde el Estado Nacional que tiene que ver con poner en, en, en dinámica lo que ha sido el RENAVAP, que ha sido el registro uh -huh. de barrios populares, que nuestros compañeros y compañeras de las organizaciones sociales han llevado adelante ese registro de justamente los barrios que faltan todavía regularizar y ahora gracias a la ley de la, del aporte a, a las grandes fortunas Exacto. que se hizo en medio de la pandemia, allí hay un 30% de eso que va justamente a la regularización de los barrios populares. Populares, y eso ya se empezó a articular aquí en la ciudad de Neuquén con esos fondos que eh,
1: pone... Toma el, 26 de agosto, ¿no? Por ejemplo, hace unos hace días. Hace unos días,
2: claro.
3: claro. Sí, ahora viene en realidad lo que es eh, el, otros, digamos, otros casos de otros barrios Bien. de acá de la ciudad... Eh, pero tenemos, eh, bueno, ese, esa, ese, ese aspecto que nosotros vemos Que hay un aporte importante del Estado Nacional Es lo que vemos como deficiencia en el ámbito municipal Hoy no se está poniendo recurso que sea del Estado Municipal En la regularización de los barrios eso es una preocupación muy grande que nos aparece, como él decía En todos los barrios que vemos que todavía viven como en el siglo XIX Digo... Ay, tenemos el problema, por un lado, de la entrega de las tenencias precarias que es necesaria para la regularización de los servicios, o sea que está atada la cuestión de la tierra a la cuestión de los servicios, digamos. Ahí hay un trabajo importante para hacer. Eh, esto también ha estado relacionado con el trabajo que han hecho los compañeros desde el bloque del Frente de Todos, uh -huh, uh -huh. Eh, Marcelo y Ana, eh, en el trabajo que han hecho en los hornos, en el trabajo ahora en, en, también en, en, en algunos barrios que recientemente se han, se han lanzado digamos, ese, esa, esa idea o ese trabajo para empezar ahora, eh, pero no vemos que el Estado municipal esté avanzando con ese tema. Entonces, desde el Consejo Deliberante nosotros decimos tenemos que ampliar la fuerza, que, que significa el bloque del frente de todos, para poder redireccionar las políticas. Digo, en términos de presupuesto, ¿no? ahora viene el presupuesto eh, que se tiene que tratar en el Consejo Deliberante. Bueno, nosotros somos garantía de que parte de ese presupuesto en una forma sustancial vaya a ese tipo de necesidades y unirla con otra cosa que decía Marcelo recién, que es el tema del trabajo. Nosotros vemos que las, efectivamente las organizaciones sociales hacen un trabajo enorme eh, de tipo comunitario. ¿no? Ayer uh -huh, estuvimos uh -huh. en la inauguración de un taller textil que están abriendo mujeres en el barrio Zapere, eh, que lo han hecho con construcción propia, la, la, la remodelación del espacio, uh -huh. eh, y que ahora van a poner, ya tienen las máquinas, esto con el potenciar textil, con el potenciar sí. construcción, también fondos del Estado Nacional, que se están poniendo al hombro el trabajo comunitario. ¿Por qué no podemos unir esa necesidad de trabajo que hay en los barrios? Tenemos la mano de obra disponible, ¿cómo eso no se puede unir a esta otra necesidad de la regularización de los barrios eh, para con trabajo intensivo y no con el beneficio de grandes empresas de obra pública, que lo único que hacen es maximizar sus ganancias, sino con trabajo intensivo de las cooperativas, de las organizaciones sociales en los barrios, unir esas dos necesidades, sacar a la gente... Eh, de la problemática del desempleo y dar trabajo genuino, dar trabajo eh, real, que se puede trabajar con las cooperativas. Digo, hay experiencias importantísimas sobre todo en, en otros lugares del país, que estas dos cosas se pueden articular. Bueno, esos planteos nosotros los queremos fortalecer en el Consejo Deliberante. Uh -huh, uh -huh. Recordemos que esta no es una elección municipal, es una elección a concejales. Por lo tanto, nosotros queremos ser esa herramienta dentro del Consejo. Esa voz donde se lleve la agenda de tierra, techo, trabajo, unida este, a, a estas condiciones o a estas dinámicas que, que nos parecen que son muy valiosas. ¿no? Claro.
1: Estamos eh, dialogando con Marcelo Zúñiga, con Mica Gómez, referentes del Frente de Todos, este, quienes encabezan la lista a concejales de la ciudad de Neuquén en estas elecciones del 24 de octubre, contándonos sus propuestas y preguntarles también, justamente porque en estas elecciones se vota se una enmienda a la Carta Orgánica Municipal, eh, ¿cuál es un poco la mirada de ustedes en torno a esta, a esta enmienda, no?
0: Mira, introduzco un bocadito breve porque sí, la, sí, la doctora sí. Micaela Gómez tiene sí, más herramientas sí, sí, sí. desde el derecho, pero en términos de la posición política, nosotros. Ni bien el intendente nos sorprendió aquella mañana del 15 de febrero con el anuncio.
1: <risa> Mirá cómo se acuerda. Era casi un relato. Eh. Tengo me, encantó, memoria, me encantó, me encantó. Tengo memoria perruna. Febrero todos con manga corta. Eh. Exacto, exacto.
0: Mirá, el intendente de Quiroga salió a decir, no es rencor, es memoria, es tener memoria. Y memoria hay que ejercerla. Esa mañana el intendente planteó, eh, sorprendió a propios extraños con el tema de la enmienda. Y lo presentó como la solución a todos los problemas que iba a tener la, la ciudad, por un lado. Por otro lado, lo planteó como la necesidad de escuchar el clamor de la sociedad en cuanto a la reducción de gastos de la política. Sí. Eh, lo que ocurre es que días después, eh, su candidato, digamos, desde ese 15 días después, eh, comenzaron con la instalación en vía pública de la campaña publicitaria electoral más larga que hemos visto, digamos. Primero era candidato a no sé qué, es diputado nacional, después era consejero de Calvo, bueno, terminó siendo candidato a, su candidato a, a concejal. Es decir, el mismo partido político que convoca a la ciudadanía a reducir los gastos de la política, convoca una enmienda con ese argumento central por el cual se pretende eliminar la elección de medio término de concejales para no gastar eh, 200 millones aproximadamente, es el que... Eh, gasta y derrocha dineros de forma abominable una vez más para instalar sus candidatos. No hay prácticamente puerta de casa en la ciudad de Neuquén que no tenga el cartel de, de sus candidatos y esos son fondos públicos, la verdad. Eh, con lo cual eh, es una falacia, digamos, o en términos literarios que ustedes conocen más que yo, de esto es inverosímil, <risa> digamos, ¿no? Eh, o forma parte de ese pacto ficcional que se establece si fuera una obra literaria entre un lector y quien, y, quien, y quien ha escrito, digamos. Bueno, no, esta es la realidad. Nosotros en función de ello dijimos, bueno, no, eh, no estamos de acuerdo en que este sea un tema, eh, primero, eh, no es una simple enmienda, es más que una reforma, ese planteo lo han hecho los convencionales constituyentes mandato cumplido, con quienes nos hemos reunido en más de una oportunidad, y por otro lado, eh, si efectivamente pretenden reducir gastos bueno, que, que dejen de gastar la plata que, ne, que, que, ne, que no es de ellos este, que es de toda la comunidad en costosísimas campañas publicitarias por un lado, por otro lado ofrecimos una propuesta que es eh, la boleta única de papel uh -huh. para eliminar la boleta electrónica que les sí. sale cien, más de 160 millones de pesos por ejemplo a cada oportunidad bueno de eso no han dicho nada, nos han negado, dice que vamos contra la modernización. Modernizar las ciudades, que todos tengan servicios, por ejemplo. Y no seguir gastando el dinero, los recursos públicos para instalar sus candidatos. Esas son algunas de las razones por las cuales nos hemos opuesto a la, a la enmienda. Y bueno,
1: Micaela... Micaela tiene el desafío de en dos minutos antes de las noticias eh, plantear también la mirada más técnica. Sí. Técnica política, obvio, ¿no?
3: Sí, nosotros decimos es inoportuna porque no era un momento en el cual la ciudadanía estuviera poniendo sus demandas en debate para una posibilidad de enmienda o de reforma de la constitución local. Recordemos que la carta orgánica es la constitución local. En segundo lugar, se hizo de espaldas a la comunidad. La comunidad, ustedes le preguntan a cualquier ciudadano y ciudadana en Uquén no sabe que el 24 de octubre esto se va a someter a una votación. Si es un mecanismo de participación ciudadana, de democracia semidirecta, pues tendría que entonces ser realmente un debate público de cara a la sociedad. En tercer lugar, sostenemos que es inconstitucional, porque se está sometiendo a votación o a enmienda Modificaciones sustanciales de la carta orgánica, del régimen republicano de gobierno, del régimen electoral, del de régimen republicano de gobierno digo porque se está sometiendo a votación la modificación de los mandatos de los órganos de control externos del Ejecutivo Municipal, como la Defensoría del Pueblo y la Sindicatura Municipal. Se está modificando la eh, forma de elección del presidente y vicepresidente del eh, Consejo Deliberante. Uh -huh. Eh, se están modificando, se están queriendo introducir la constitucionalización de la Convención Internacional que protege los derechos de la, las personas con discapacidad y la paridad de género. En el caso de la discapacidad y de la paridad de género, utilizando eh, cuestiones que son absolutamente genuinas, que son derechos, que son necesidades... Eh, queriendo poner ese tema como de relieve, cuando Bien. en realidad en el municipio todavía no está puesto en funcionamiento el Consejo Municipal de la Discapacidad, que por ordenanza se tendría que haber puesto en funcionamiento. Es decir, se hacen reformas que son sustanciales, que modifican el espíritu de la Carta Orgánica, y se hace por enmienda y no por reforma constitucional. Y lo último, sí. se hace con un mecanismo... Muy poco transparente de votación, porque recordemos que la pantalla va a decir sí o no a, las, a la ordenanza completa que reforma 12 artículos. Y yo no voy a poder decir en este aspecto estoy de acuerdo y en este aspecto no. Tengo que comprar el paquete completo o no comprarlo. Entonces nosotros decimos... Hay que decirle que no a esta enmienda y hay que pasar a un debate profundo y público para en todo caso hacer una reforma constitucional por vía de convención y con las necesidades de la gente sobre la mesa.
1: Perfecto. Eh, antes de que se me, me muera el operador, vamos a las noticias rapidísimo. Se quedan dos minutitos más, ¿no? Perfecto. Ya venimos con mucho más Tercer Puente. Seguimos 16, eh, 4 y 4 y 4 de toda en esta tarde aquí en la República Argentina. Eh, se nos ha ido el ratito que teníamos, pero los vamos a invitar de vuelta, a estos eh, dos candidatos, candidatas, para que podamos charlar eh, más relajadamente, ¿no? Van a tener es? un tiempito más para eh, venir aquí a... No? Porque es como que nos hemos quedado ahí en la... En la ¿No? Como una que estábamos en calor. Exacto, exacto. Una, una introducción. En la
3: próxima hacemos picadito también. Por...
1: Exacto. No? Eh, ya que
3: metí un, metí un penal el otro día, estábamos en Ibepa, y exacto. me desafiaron los niños a un penal. Sábado eh, pasado. Un golazo hice, así que...
1: Usted es muy futbolera. Muy eh, futbolera. Eh, es lo que yo tengo de ah, referencia de las redes, sí, digamos. Sí, ¿no? También es. por las redes... Sabemos que es muy seguidora de nuestro columnista de los jueves, eh, de Fernando Casulo.
3: Ah, claro que sí. Sí tenemos ahí una un amor conjunto por las series de Nordic Noir y hemos <risa> hecho un, un mundial vía Twitter respecto de eso. Este, sí, tenés, son cosas de nerds eh, <risa> básicamente.
1: No, este, oh, bueno, Usted por ese lado no. Usted es más más de la tradición, me parece.
0: Soy bastante diverso, digamos, pero...
1: Más gaucho. Más la gaucho no, 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 el amigo. Gaucho, eh, gaucho diverso, pero mira, gaucho. Autodólogo,
0: especialista en nada, tanto en el... el... Bien, periodista, sociólogo, oh, esas profesiones.
1: Sí,
3: sí. <risa> ¿Un mar de conocimiento de un centímetro de profundidad? No. Oh, no. Es
1: el, es el, 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 ¡Ay! que ya, nos falta tiempo para que saquemos mirá, jugo? que no, sacar jugo. Bueno, yo dije una cosa que estuvo equivocada al comienzo de esta entrevista, un comentario que nuestras compañeras feministas Han puesto sobre la mesa Yo sabía que no lo tenía que hacer Que esto iba a ser la repercusión Pero está bien, oye, hay que hacerse cargo Así que eh, la compañera llegaba tarde Porque estaba con miles de cosas
3: ¿eh? Porque sí. las mujeres tenemos Exacto. cosas a cargo Muchas cosas a cargo Hacemos todo a la vez con nuestra doble jornada y bueno, es muy difícil ser mujer, militar, ser profesora universitaria y hacer tantas cosas este, al mismo tiempo, así que... Y lo show. dije al Ahí principio,
0: va. mamá de tres hijos hermosos. Baños no, de no. River, no sé si todos, pero. No, te salieron de ah, River. Tengo un no. problema familiar
3: importante con Uh, ese
1: eso sí, ese sí. Ah, eso, he perdido las
3: batallas. Salvo el chiquito, el chiquito me dice que todavía que es de Boca, de River y de Argentina, porque no quiere mi pelearse rey, con nadie.
1: Mi rey. Bueno, eh, Mica, quédate para la nota que viene ahora. Vamos a hablar. Eh, quédate, escúchala, es <ríe> una vida muy activa, no te vamos a no, pedir. No, si querés, te
2: <ríe> hablo
3: de la próxima nota. No tengo problema. Pero
1: vamos a charlar con el referente del de sitio Murales Maradona, eh, que se abrió hace unos meses. Atrás, por supuesto, en esta serie de entrevistas que estamos haciendo sobre el Diego, porque pronto les vamos a contar una sorpresa que tenemos sobre Maradona, sobre los libros y todas estas cosas. Muchísimas gracias, gracias. Eh, por venir a ambos y estar este ratito. Y nos vamos a encontrar nuevamente aquí en el piso con más tiempo. ¿Les parece? Como no, muchísimas gracias. Muchas gracias, un gracias, gustazo. Gracias. Y un cariño al, al perro de Sole,
0: que... Bien, hay, hay otro Fue famoso. Famoso, si sí,
2: sí, sí. Ahí está, muchísimas gracias, Marcelo Zunia y, y, y Mika aquí en Tercer Puente.